0: Was passiert, wenn man mitten im Urlaub aus seiner gewohnten Welt herausgerissen wird und jeden Tag quasi um sein Leben kämpfen muss? Diese Erfahrung musste Mark Wallert machen. Er wurde im Jahr 2000 zusammen mit seinen Eltern und weiteren Geiseln verschleppt und kam erst nach Monaten wieder frei. Er hat diese Erlebnisse in seinem Buch »Stark durch Krisen verarbeitet«, das vor einigen Wochen erschienen ist. Ich habe Marc Wallert für die Serie Krisenfest innerhalb von Orientierungszeit interviewt. Welche Tipps er für Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen persönlich hat, erfahren Sie in dieser Episode von Orientierungszeit. Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Krisenfest. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Marc Wallert, Autor, Speaker, Trainer für das Thema Resilienz. Marc, schön, dass du mein Gast bist.
1: Hallo Jürgen, schönen Gruß
0: nach Hamburg. Marc, um zu verstehen, was sich für das Thema Resilienz und Krisen qualifiziert, müssen wir vielleicht für einige, der Zuhörer einmal kurz zusammenfassen. Du bist im Jahr 2000 entführt worden. Du wurdest von islamistischen Terroristen von Abu Sayyaf, von der malaysischen Insel Sitapan an der Ostküste Borneo verschleppt mit 20 anderen Geiseln, Touristen und Hotelangestellten und mit deinen Eltern zusammen mhm. auf eine philippinische Insel. Und da seid ihr dann lange Zeit gewesen. Deine Mutter ist erst nach 100, 127 Tagen oder sowas freigekommen. Sie ist als erste freigekommen. Dein Vater ähm, danach und du als eine der letzten Geiseln. Mhm. Und wir haben das im Fernsehen hier ganz gut mitbekommen und es war ja auch so, dass man das in der Tagesschau sehen konnte, in den privaten Medien, das war ja. in, den Zeit in den Zeitungen, in den Zeitschriften. Es gab ja so eine ganze Gruppe von Journalisten, die so ein bisschen mitgereist sind, also so ein Musterbeispiel für unsere Mediengesellschaft ja. und so war da eine Mutter ganz viel zu sehen. Ich glaube, die hat das nervlich ziemlich mitgenommen.
1: Ja, das stimmt und das hat mich auch im Nachgang lange beschäftigt, nicht nur während der Zeit, weil ich mich gefragt habe, ich kannte sie immer nur als Powerfrau, warum sie da so große Schwierigkeiten hatte. Einerseits war sie einfach natürlich die Älteste und so 140 Tage im, im Dschungel, mitten im Guerillakrieg steckt man auch nicht so einfach weg, aber ähm, tatsächlich, äh, ich habe mich gefragt, woran genau hat es gelegen und warum bin ich so stark durchgekommen und da habe ich im Rückblick viel verstanden und das hat auch viel mit inneren Bildern zu tun. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Du hast deine Erlebnisse und deine Erkenntnisse in einem Buch verarbeitet.
0: Das heißt, stark durch Krisen von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Wie war das, sich nach so langer Zeit noch einmal so intensiv damit zu beschäftigen?
1: Ja, erstmal aufregend, auf jeden Fall. Ich habe ja nicht nur geschrieben, sondern ich habe vor allem erstmal gelesen, nämlich in meinem eigenen Dschungeltagebuch. Wir hatten ja verrückterweise Stift und Zettel, ich habe blöckeweise aufgeschrieben, noch während ich gefangen war, was wir da den ganzen Tag erleben und vor allem, ich habe beim Lesen nochmal verstanden, wie ich das erlebt habe, also wie bin ich, wie sind wir mit den verschiedensten Herausforderungen umgegangen und was hat da geklappt, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, das war aufregend, aber eben auch sehr aufschlussreich. War denn viel
0: verblasst von den Erinnerungen? Man sagt ja so, die Zeit halt halt alle Wunden. War das so, dass du bei manchen Dingen gesagt ach ja, das war ja auch, war bei dir auch einiges so in den Hintergrund geraten?
1: Ja, durchaus. Also ich habe vieles im Nachgang, ich habe ja ganz viel darüber gesprochen, jetzt gar nicht nur mit Medien. Ich habe mit vielen Experten, mit vielen Freunden einfach über das gesprochen, was ich erlebt habe. Insofern war mir noch vieles präsent. Aber gerade so dass die kleinen Dinge, die kleinen Belastungen, nämlich die Tatsache, dass sich das so unfassbar lange gezogen hat, dass wir überhaupt nicht wussten, kommen wir da überhaupt lebend raus? Und vor allem, wie lange dauert das eigentlich? Das habe ich äh, vor allem verstanden, als ich die Episode gelesen habe, als ich an einem Tag mal aufgeschrieben habe, wie hat er sich abgespielt? Das waren 40 Seiten. Und da habe ich noch mal verstanden, wie mühsam es war, alleine, also nachts barfuß im Dschungel äh, irgendwo auf Toilette zu gehen und das mit Durchfall dann bis zu sieben Mal, im, im Zweifelsfall im Schlepptau mit meiner Mutter, die nicht laufen konnte. Das war sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr natürlich belastend. Und da bin ich nochmal eingetaucht und habe gemerkt, wow, das war eine Herausforderung und hatte eben dann noch verstanden, was an der Stelle hat geholfen, dann auch damit umzugehen.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann ist es ja im Grunde genommen schon auch so ein bisschen Gnade, dass man nicht alles behält davon, dass die Zeit tatsächlich das so ein bisschen nivelliert. Es hat dich dann auch natürlich ein bisschen wieder aufgewühlt. Kannst du mir mal erklären, was dein Krisenbegriff eigentlich ist? Das ist ja wirklich eine Krise, in die er von heute auf morgen eigentlich von einem auf den anderen Moment gestürzt wurde. Es war ja wirklich so ein Schock, ja, und ja. so ein Unglauben, den einen dann trifft. Ja, von hier auf jetzt hat sich die Welt völlig verändert. Du musst ja. doch eigentlich einen völlig anderen Krisengriff haben als Menschen, die so jetzt im Büro sind, die vielleicht als Manager eine Krise durchmachen. Bist du da nicht auf einem völlig anderen Trip?
1: Ich bin nicht auf einem anderen Trip. Ich habe vielleicht noch mal eine besondere Erfahrung gehabt in, in Sachen Krisen. Ich habe aber auch die ganz normalen Manager-Erfahrungen in Krisen gehabt. Also ich hatte Burnout erlebt. Also ich kenne auch Stress in großen Konzernen. Und es gibt vielleicht so zwei Krisentypen im Wesentlichen. Und das eine sind so diese schleichenden Krisen. Das kann zum Beispiel ein Burnout sein. Da kommen ja irgendwann die ersten Anzeichen. Man hat Stress und man kann damit umgehen. Oder man tut es nicht. Dann macht es der Körperverein. Dann landet man im Burnout. Und es gibt so die anderen Krisen, das sind dann eher Schicksalsschläge. Also die passieren wirklich ganz plötzlich. Das kann ein Unfall sein, kann eben aber auch eine Entführung sein. So war es bei mir. Und bei beidem äh, gibt es den Moment, wo ganz klar ist, so wie bisher geht es einfach nicht weiter. Man muss sich auf eine neue Situation einstellen. Man ist gezwungen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich schon die Krise. Also so wie bisher geht es nicht weiter, ist die Kurzfassung einer Krisendefinition und das kommt eben manchmal sehr, sehr schnell und war bei uns wirklich von einem Moment zum anderen. Und im Übrigen stelle ich gerade fest, in diesen Tagen, also in, diesen, in dieser Corona-Zeit, spielt sich auch was ganz, ganz Ähnliches ab vom Typus her der Krise, wie bei uns damals äh, in der Entführung. Ja, also auch hier sind wir auf einmal über Nacht quasi Geisel eines Virus, das uns um unsere Freiheit beschneidet. Und wir wissen, genau wie wir damals auch, wir wissen nicht wirklich, wie sich diese Situation entwickelt und vor allem, wie lange sie anhält. Und das ist für Menschen eine ganz große Herausforderung, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und da habe ich eben damals sehr intensiv lernen dürfen, was es braucht, um in so einer Situation nicht den Kopf zu verlieren.
0: Also wir mussten ja tatsächlich von hier auf jetzt einer Veränderung, ja, nicht nur glaub, verarbeiten, sondern du auch wieder handlungsfähig werden. Es ist ja. denn in Krisen nicht vor allen Dingen wichtig, gleich wieder handlungsfähig zu werden, diesen Schock zu überwinden. Also das war natürlich für dich Besonders herausfordernd, weil man ist ja zunächst einmal wirklich aus der normalen Erfahrungswelt geworfen worden. Ne? Also das hat dich ja wirklich rauskatapultiert aus dem ja. normalen Leben und ähm, so viel Zeit zum Nachdenken war dann ja auch nicht. Also ich erinnere mich jetzt, als die Corona-Krise anfing, da habe ich überlegt, oh, es verändert sich dramatisch etwas und habe gesagt, okay, was kannst du tun? Also wie kannst du in die Handlungsfähigkeit zurückkommen und wie kannst du für deine Kunden dafür sorgen, dass die in die Handlungsfähigkeit zurückkommen? kommen, ja. weil denen ging das ja genauso. Das ging den Firmen so und das ging den Managern dort so und das ging natürlich auch den Beschäftigten dort so. Ja. Also insofern habe ich gleich angefangen zu schauen, so was mache ich, habe ein Konzept erstellt, habe das mhm. dann für meine Kunden mitgemacht, weil die mit ganz anderen Dingen noch beschäftigt waren. Ja. Also nochmal zurück zu dieser Frage, wie komme ich möglichst schnell wieder in so eine Handlungsfähigkeit hinein?
1: Der erste Schritt, die erste wichtige Strategie in jeder Krise ist Akzeptanz. So und Das klingt banal, ist unglaublich wichtig. Das ist nämlich genau der Punkt, wo man anerkennt, es geht so nicht weiter und ich muss mich wieder nach vorne ausrichten, um handlungsfähig zu werden, um mit dem umzugehen, was ja jetzt vor mir liegt. Und in der Corona-Krise war es eben jetzt zum Beispiel wichtig, nicht zu lange mit diesem Schicksal zu hadern und sich zu fragen, ach, was wäre, wenn es doch das Coronavirus nicht gegeben hätte. Das war bei uns genauso. Wir wurden ja wirklich eingesammelt, kann man sagen, am Strand einer Trauminsel, dann verschleppt in zwei kleine Fischerboote reingesetzt und da saßen wir dann zusammengekauert nebeneinander, hatten Angst und überhaupt keine Orientierung, wohin die Reise geht, was die mit uns vorhaben. Und wir haben natürlich uns gefragt, das ist auch typisch und menschlich, also warum gerade jetzt, warum gerade wir? Ich dachte noch, Mensch, hätten wir den Nachttauchgang an dem Abend mitgemacht, das hatten wir ursprünglich geplant, dann wären wir all dem in Gang. Aber so menschlich die Reaktion ist, die bringt nichts, weil wir können die Zeit nicht zurückdrehen, wir können nichts ungeschehen machen. Das Einzige, was wir tun können, ist mit dem umzugehen, was jetzt vor uns liegt. Und dafür braucht man den ganzen Fokus und diesen Schalter umzulegen. Da hat mir damals geholfen ein Gedanke, dass ich mich irgendwann gefragt habe, als wir auf diesem Booten saßen. Wer weiß, ob das, was hier gerade passiert, irgendwie einen Sinn in meinem Leben erfüllen könnte. Vielleicht soll ich daraus gerade etwas lernen. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Im Rückblick weiß ich das. Das wusste ich damals noch nicht. Ich habe es aber eben für möglich gehalten. Und damit war die Tür aufgestoßen, dass ich auf all das, was jetzt da Schwieriges passiert, immer mich gefragt habe, was ist darin vielleicht auch, neben all den Schwierigkeiten, was ist auch die Chance? Und das ist so eine Möglichkeit, sich in solchen Situationen zu, mit so einer Haltung ranzugehen. Wer weiß, wofür es gut ist. Also Akzeptanz als Startpunkt und dann... Also ich nenne das
0: immer gerne so einen gesunden Realismus, also nicht völlig in dem Negativen zu schwelgen, weil es zieht einen dann ja völlig runter. Also ich erinnere mich dran, wie die Corona-Krise losging. Manche sagten, oh, das haben wir nächste Woche hinter uns. Also so irgendwie so eine völlig verklärte Vorstellung, dass das schon wieder vorbeigeht. Das hat man ja teilweise auch bei Politikern erlebt. Ja, das ist eine kleine Grippe, das muss man nicht so ernst nehmen. Ja, wenn es wärmer wird. Ja, ich habe in deinem Buch gelesen, Du bist auch kein Freund von diesem Euphorisieren, also diesem übertriebenen Optimismus. Also ich ja. nenne es immer gesunden Realismus, der einfach schaut, wie ist die Situation und was können wir daraus jetzt machen?
1: Ganz genau so ist es. Ähm, die Menschen haben eine ganz typische Reaktionsweise in Krisen. Die fragen sich, muss ich jetzt Angst haben? Oder darf ich auf, äh, darf ich optimistisch sein und die, die die Kunst sozusagen nicht den Kopf zu verlieren. Das heißt also, es geht sowohl als auch. Es ist schon wichtig, nicht in der Angst abzurutschen. dass es vielen Menschen so passiert. Die haben sehen keine aus keine Wege mehr sind in kurzer Arbeit, haben ja nicht nur Angst vor dem Virus, sondern auch vor dem, was wirtschaftlich vor ihnen steht. Und wer da reinkommt, tatsächlich, der sollte sich optimistisch stimmen. Und das geht. Also es gibt Techniken, wirklich auf das Positive fokussieren. Es gibt immer etwas Positives. Wir haben allein schon gedankt für jeden Tag, den wir überlebt haben. Das bringt einen raus aus dieser Angstspirale. Ist ganz, ganz wirksam und durchaus äh, gut in Situationen, wo man also in einen Angsttief in so eine Gedankenspirale reinrutscht. Aber, und das habe ich festgestellt, Optimismus, das ist ja nun auch hinreichend äh, wissenschaftlich belegt, ist eine große Kraftquelle in Krisen, ist aber auch eine äh, Gefahrenquelle. Also ich gehe ja so weit und sage, positives Denken kann sogar tödlich sein. Weil bei uns war es tatsächlich ähnlich wie heute in Corona, dass wir durchaus die Hoffnung hatten, das könnte alles halb so schlimm und schnell vorüber sein. Man hat uns ja sogar gesagt, in zwei Tagen seid ihr frei. So, wer daran geglaubt hat, der ist also euphorisch geworden. Für den war das alles schon eigentlich rum. Und dann war es nach zwei Tagen erstens so, dass derjenige also in einem tiefen Loch gelandet ist. Große Enttäuschung, reingerutscht, depressive Zustände bis hin zum Selbstmordgedanken. Einige waren wirklich dem Selbstmord sehr, sehr nah. Das Schlimmere noch ist, dass Wenn man denkt, das ist schnell vorüber, wenn man zu optimistisch ist, dann ist man auch nicht in der Lage, also die Energie und Disziplin aufzubringen, für eine lange und für eine harte Zeit auch sich wirklich einzurichten. Das gilt für uns heute genauso wie für uns damals. Es gibt auf dem Weg in diese positive Zukunft, die man sich gerne schon ausmalen darf. Ich bin wieder frei oder Corona ist wieder weg. Das ist ja ein positives Bild, aber der Weg dahin ist gespickt von Herausforderungen und auch von Risiken. Und damit muss man diszipliniert umgehen. Ver verrückterweise waren die Herausforderungen auch eben ähnlich damals wie heute. Also bei uns ging es zum Beispiel darum, wir mussten uns fit halten für eine lange, lange Zeit. Das war kostete viel Überwindung. Wir mussten auf Hygiene achten, dass wir nicht krank werden. Und heute ist es dasselbe Thema. Wenn wir wirklich gut durch die Krise kommen wollen, keinen Rückschlag haben wollen wie einen zweiten Lockdown, dann müssen wir eben heute auch alle darauf achten, auf Hygiene, auf Abstandsregeln und all das. Und dafür darf man eben nicht zu optimistisch sein und denken, alles ist schon vorbei.
0: Man braucht also zwei Dinge, was ich da auch rausgehört habe. Nämlich so eine Vision, die man schon haben darf, nämlich an den Zustand, der danach ist. Das ist das, was einen aufbaut, nämlich die, das Gefühl, da soll es hingehen. Das ist das Erstrebenswerte. Das brauchen wir ja sowohl für uns persönlich als auch als Unternehmen oder als Bereich im Unternehmen, aber der Zeithorizont dazwischen, da lebt man vielleicht auch tatsächlich von Tag zu Tag, damit man nicht sagt, Oh, wie wird das jetzt nächsten Monat, da wird das vielleicht noch schlimmer. Ja, und dann geht die, die, Verkäufe gehen weiter runter, ja, und es werden immer mehr Menschen krank werden, ja, und alles bricht uns weg, das macht uns dann ja auch wieder mürbe, also heißt es schon, diese Vision zu haben, dann aber den Horizont zu verkleinern und sozusagen dann auch die kleinen Schritte zu leben, also du hast gesagt, wir waren froh, dass wir schon den nächsten Tag erlebt haben, also dann wirklich von Tag zu Tag zu leben und auch ein Stückchen Struktur da reinzubringen und zu wissen, was zu tun ist.
1: Genau, also positiv bleiben, ohne leichtfertig zu werden. Wirklich eine Vision zu haben, die war bei uns sehr stark, wieder frei zu sein eines Tages, aber dann eben auch wirklich von Tag zu Tag alles zu tun, damit das auch am Ende wirklich eintritt. Und Das ist auch die Strategie jetzt mal zum auf mich als Unternehmer blickend. Ich habe genau dieselbe Strategie auch heute. Das heißt, ich habe schon ein positives Bild von der Zukunft vor Augen. Auch ich bin überzeugt, irgendwann werde ich wieder auf Vortragsbühnen stehen, werde in Seminarräumen mit, mit, Mitarbeit mit, mit, mit Teilnehmern wieder face-to-face -face arbeiten. In größerem Umfang, aber ich bin auch nicht so naiv jetzt zu glauben, dass das jetzt also im großen Umfang in den nächsten Wochen alles wieder eintritt, sondern ich gehe jetzt mit der neuen Realität um und ich gehe jetzt zum Beispiel, wie eben viele andere auch, neue Wege und das ist zum Beispiel wirklich online auch mit Webinaren, mit Unternehmen, mit Menschen in Kontakt zu gehen, weil das ist gerade eine Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen. Und ich habe ja immer den Blick auf die Chancen. Das ist eben auch mehr als eine Notlösung. Das ist auch eine Chance, auch für die Zukunft. Und wir sind gut beraten, auch jedes Unternehmen, wenn wir nach der Krise nicht alles einfach wieder auf den Ursprungs, auf Business as usual zurückdrehen, sondern eben schauen, wie können wir denn das, was jetzt Gutes ist, entstanden ist, in die Zukunft überführen und dann eben nicht jedes Meeting-Präsenz wieder zu machen, nur weil es wieder geht, sondern wirklich zu überlegen, können wir es auch cleverer machen, können wir jemanden hinzuschalten, meine, die eine oder andere Dienst- oder sogar Flugreise nicht nur einsparen, sondern auch flexibler zu sein. Und das ist ja auch so, dass Unternehmen, die da gut mobil arbeiten können, die eine hohe Vereinbarkeit ja auch haben von... Arbeit und Familie, die also, dass die wirklich nachweislich resilienter sind in solchen Krisen wie diesen. Und das ist die Chance, das jetzt zu entwickeln. Das machen erfolgreiche Unternehmen.
0: Das habe ich mich vor 25 Jahren schon gefragt. Das hat mich immer geärgert. Warum muss ich jetzt für ein wirklich 30-minütiges Meeting nach München fliegen von Hamburg? Ja, da haben wir uns kurz gesehen. Auch damals gab es schon so erste Ansätze von Videokonferenzen, zumindest ja. gab es Telefonkonferenzen und das, was ich da ganz häufig erlebt habe, habe ich gedacht, na das hätten wir jetzt auch einfacher haben können und da ist Krise ja in der Tat auch eine Chance, mal vieles auf den Prüfstand zu stellen und nicht einfach so weiterzufahren, einfach mal zu gucken, mh -mh, so geht das, Homeoffice geht. Ach, führen in Teilzeit aus dem Homeoffice geht komischerweise jetzt auch auf einmal mit ja. vielleicht anderen Herausforderungen, als wir sie vielleicht in der Präsenz haben. Aber es funktioniert. Und damit werde ich als Unternehmen ja auch auf einmal ganz anders nochmal attraktiv für andere Leute, die zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe ein Kind zu Hause, ich möchte aber trotzdem in eine Managementposition gehen, da habe ich so einige bei mir auch im Coaching, die genau damit auch normalerweise kämpfen und denen kann man sagen, okay, jetzt ist die Chance für Unternehmen, aber auch für den Einzelnen. Was ich mich frage, gibt es denn sowas wie ein Survival Mindset, also ein Überlebenskonzept im Kopf, was du für dich entwickelt hast, um durch solche Krisen gut zu kommen?
1: Ja, also wenn ich ein Survival-Mindset zusammenfasse, dann ist das für mich nicht den Kopf zu verlieren und das ist dieses Positivbleiben ohne leichtfertig zu werden und das habe ich eben schon kurz beschrieben, wie das bei uns damals funktioniert hat. Spannenderweise ist das auch genau das Element, also eine Strategie, die Unternehmen, die dauerhaft erfolgreich sind, auszeichnet und da gibt es ja ein wunderbares Buch von dem Jim Collins, Good to Great oder auf Deutsch eben Der Weg zu den Besten, das ist ja ein bekannter Weltbestseller und darin beschreibt er eben die sieben Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Und eins davon lautet eben, der Realität ins Auge zu blicken, ohne den Mut zu verlieren. Und das ist diese Zweigleisigkeit im Denken, um die es geht. Und es gibt Beispiele für diejenigen, die das nicht getan haben, die zu optimistisch waren. Also alle kennen die Fälle von Nokia und Kodak, die also als Marktführer sich so sicher fühlten, so optimistisch waren mit ihren analogen Produkten gut, äh, auch für die Zukunft gerüstet zu sein, die haben das Risiko, aber auch die Chancen von der Digitalisierung komplett verschlafen und das letztlich auch mit, ihrer, ähm, ja, mit äh, ihrer wirtschaftlichen Existenz bezahlt. Also auch da, selbst in der Wirtschaft kann positives Denken tödlich sein. Und was es braucht, ist wirklich beides. Positiv denken, aber eben, du nennst es gesunden Realismus, der gehört unbedingt dazu. Hm.
0: Ich konnte das ganz gut auch in den letzten Jahren nachvollziehen, was du erzählt hast mit Kodak, mit Nokia. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen. Und dort gab es die Firma Aqua in Leverkusen auch einen Weltmarktführer in Bezug auf äh, Fotopapiere, aber auch in Fil von Filmen. Und die haben das auch verschlafen. Die waren zwar irgendwann dann auch dabei, ähm, Digitalkameras zu entwickeln und sich auf die Digitalisierung zu stürzen, aber heute ist von Aqua nichts mehr zu sehen. Das zeigt auch, dass große Unternehmen und selbst mehr Weltmarktführer dann auch verschwinden können in solchen Krisen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen als, auf euch als Geiseln, als Gruppe. Also da seid ihr ja gezwungenermaßen sozusagen durch diese Gruppenphasen, die wir auch in Teams oder in Arbeitsgruppen haben. Die, diese Gruppenphasen musstet ihr so sozusagen im Schnelldurchlauf durchlaufen. Also kann ich jetzt nicht sagen, wir machen mal so ein halbes Jahr und dann machen wir mal ein Teammeeting. Ja, da holen wir nochmal eine wunderbare Moderatorin von außen dazu. So also machen das Unternehmen ja auch häufig. Und dann lassen wir uns nochmal ein bisschen Zeit. Da, das hattet ihr nicht. Ne? Da gab es dieses Norming, ne? so zack und Storming. Da wart ihr ganz schnell drin. Ihr musstet auch schnell ins Performing kommen. Ja, das mit dem Ad-Journey hätte vielleicht ein bisschen schneller gehen können, aber da war, das hattet ihr nicht in der Hand. Also wie war das? Wie hast du das erlebt und was ziehst du daraus für Schlüsse für Unternehmen in Krisen?
1: Ja, also ich werde häufig gefragt, wart ihr ein gutes, ihr ein gutes Team oder gab es Konflikte? Und es gab beides und das war eine der Haupteinsichten, beides. Äh, schließt sich nicht nur aus, sondern bedingt sich sogar. Also wir waren aus einer Gruppe von 21 Geiseln zu einem Team geworden. Und das waren 21 Geiseln, Jung und Alt, Männer und Frauen. Wir hatten aus sieben Nationen Menschen dabei mit acht Sprachen. Das war also wirklich hochgradig divers und damit auch per se schon mal Konfliktbeladen. Das ist nicht leicht unter solchen Umständen äh, eben äh, zu überleben und miteinander klarzukommen, aber es war eben möglich, genau durch diese Zusammensetzung von unserem Team. Und wir sind durch die Gruppenphasen gelaufen, einmal alle zusammen am Anfang und immer wieder, das ist auch wichtig zu verstehen, wenn sich die Gruppe verändert. Und bei uns hat sie sich verändert, weil sie sich verkleinert hat. Die letzte Gruppe, in der ich war, waren vier und die meiste Zeit waren wir zu elf. Und wir sind also erstmal zusammengeworfen, das war dieses Forming, also das Schicksal hat uns zusammengewürfelt, dann kam das Storming, wir sind ja in Situationen reingekommen, vielleicht mal eine geschildert, da fängt es, wir sind auf der Flucht quer durch den Dschungel, laufen barfuß, also durch die Nacht und dann fängt es an zu regnen. Und zwar richtig, weil im, im, im tropischen Regenwald, da äh, tröpfelt es nicht, sondern da kommt es richtig runter. Und dann mussten wir schnell reagieren, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, wie belastend das ist, also eine ganze Nacht im Regen zu verbringen, äh, auszukühlen. Und dann ging es los. Der eine sagt, lasst uns unter den Baum stellen. Der nächste sagt, lasst uns irgendwie eine Plastikplane über den Kopf ziehen. Und der nächste der sagte dann, das war ein Ingenieur, der sagte, nee, 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 nicht Plastikplane über den Kopf ziehen, sondern wir müssen hier eine Plastikplane aufspannen. Jetzt mal alle zusammenrücken. Du hältst hier, du hältst da, du bindest dort fest. Und da haben wir uns eine Konstruktion gebaut, die uns, also, wo wir uns alle drunter gesetzt haben. Und das war also eine Situation, in der es viele Konflikte gab, viel, viel Stress. Aber es hat sich eben auch herauskristallisiert, wer hier in der Rolle des Ingenieurs, des Hüttenbauers, also in Führung geht. ja. Und dann am Ende waren wir ein sehr, sehr performantes Team, weil wir durch diese Prozesse eben auch durchgegangen sind, uns kennengelernt haben mit allen Schwächen, aber auch mit allen Qualitäten und Kompetenzen. Und am Ende ist das aus uns entstanden, was man heute eben als agiles Team bezeichnet. Er hat also in verschiedenen
0: Situationen verschiedene Kompetenzen dieser ähm, erzwungenen Teammitglieder abgerufen und die dann auch genutzt. Und so kann es eben sein, dass man nicht wirklich eine Führungskraft hat, wie wir das heute ja so in klassischen Unternehmen noch haben, sondern dass man gemeinsam führt und es kann mal sein, dass mal die eine und mal der andere dann die Führung übernimmt, je nachdem, was für eine Aufgabe ansteht.
1: Ganz genau. Also wir waren wirklich der Inbegriff, das habe ich irgendwann verstanden, als ich so einen Wirtschaftsartikel gelesen habe vor einigen Jahren über agile Teams in der wuka welt Und dann dachte ich, die haben uns ja beschrieben. Das ist ja unglaublich. Also wir hatten... Auch das werde ich häufig gefragt, hattet ihr so einen Anführer? Wir hatten keinen gewählten Anführer, wir hatten keinen Chef. Wir hatten aber auch, wir waren nicht führungslos. Wir hatten durchaus für jede Herausforderung, die äh, uns begegnet ist, immer jemanden, der dort mit seiner Kompetenz auch in Führung gegangen ist und wo auch irgendwann klar war, die Rollen waren verteilt, ging es darum, vorm Regen zu schützen, war es der Ingenieur, ging es darum, äh, Wunden zu verbinden oder Krankheiten, irgendwie Medikamente ähm, zu zu ordnen, dann hatten wir eine Ersthelferin. Wir hatten diejenigen, die nicht nur gekocht haben, sondern auch wussten, wie man eben bei Regen eine, äh, ein Feuer entfacht und auch am, am Gehen hält. Also die Rollen waren alle verteilt und je nachdem, was es brauchte, ist jemand in Führung gegangen. Und dafür braucht man keinen Chef. Und das ist auch sogar, das war unser Überlebensmechanismus, weil wir waren so flexibel und Agilität. Also ist ja kein Wunschkonzert. Ja, das ist auch nichts, was zwangsläufig Spaß macht oder leicht ist. Es macht nur den Umgang mit Unsicherheit überhaupt möglich, weil man eben nicht hierarchisch denkt. Man muss sich nicht irgendwo ein Okay einholen. Da gibt es nicht den einen Entscheider, der vielleicht mal abwesend ist und das zieht sich alles, sondern wir konnten sehr schnell dezentral selbst organisiert, also als Netzwerk von einer Gruppe äh, agieren und haben das getan und das hat uns wirklich damals gerettet, hätten wir uns da irgendwie durchstrukturiert, erstmal einen kick workshop gemacht oder ähnliches, das hätte also die die Möglichkeiten da komplett gesprengt, weil wir sehr schnell auf Wetter, auf äh, Angriffe durchs philippinische Militär, auf äh, Hungersituationen und, und, und reagieren mussten, da muss man agil bleiben und das sind wir gewesen.
0: Das ist ja vielleicht für einige auch gar nicht so verständlich. Man denkt immer, so ein agiles Team muss völlige Freiheit haben, alles zu tun. Nein, es braucht einen Rahmen. Bei euch war der Rahmen nun mal gesetzt, dass ihr da nicht weg konntet. Aber die Probleme habt ihr schon auch selbstständig lösen müssen.
1: Ja, also es braucht einen Rahmen und es braucht eine gemeinsame Vision da hatten wir tatsächlich einen Vorteil, weil wir mussten nicht erst irgendwie einen Strategieworkshop machen, worum geht's, was wollen wir erreichen. Unsere Vision war von Anfang an klar und geteilt von jedem Einzelnen. Wir wollten in Freiheit kommen und nicht jeder Einzelne für sich, sondern wir wussten, wir müssen als Gruppe alle zusammen überleben, weil wenn einer von uns unterwegs stirbt, dann wird das also alle anderen auch mental in ein absolutes Tief stürzen. Das heißt, wir waren schon mal mit einer gemeinsamen Vision unterwegs und wir hatten noch einen anderen Vorteil, der auch wieder zweischneidig war. Wir hatten eine sehr enge Kommunikation. Also das, was man heute so mit Stand-up-Meetings am, am Stehtisch irgendwo in 15 Minuten macht, das hatten wir 24 Stunden lang, weil wir ja alle aufeinander gesessen haben in unseren Bambushütten mitten im Dschungel. Und dadurch der Vorteil war, also es war nicht leicht, es war nicht mal angenehm, aber wir wussten immer ganz genau, wo jemand anderes steht und wenn zum Beispiel jemand eine gute Idee hat, dann hat sich das sofort wie ein Buschfeuer also verbreitet und wir hatten also voneinander gelernt, auch das eine ganz, ganz wichtige Strategie. Wir haben wirklich aus Fehlern gelernt. Wir hatten also unbewusst das iterative Projektmanagement. Also ein schönes Beispiel muss ich noch teilen. Wir sind gleich am Anfang, sind wir angegriffen worden vom philippinischen Militär. Das hat Stärke demonstrieren wollten, wollen gegenüber den Entführern, hat also damit auch uns als menschliche Schutzschilde unter MG-Feuer, unter Artilleriefeuer genommen. Und dann sind wir halt über Kopf geflüchtet. Wir haben also nichts von dem bisschen, was wir hatten, mitgenommen, noch nicht mal Wasser. Und dann sind wir also Tage und Nächte durch den Dschungel marschiert, teilweise barfuß. Und dann sind die Ersten kollabiert, völlig dehydriert. Und wir wussten irgendwann wir müssen uns besser darauf vorbereiten, wenn sowas nochmal passiert. Und einer hatte eben gesagt, ich mache mir einen Fluchtsack. Hat sich also einen leeren Reissack genommen, hat angefangen, da so eine immer eine Flasche Wasser reinzustellen und auch dann eben das paar Flipflops bereitzustellen für den Fall der Fälle, dass man es griffbereit hat, wenn man flüchtet, alles dabei hat. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Übertrag, wo ich mich heute frage, was ist eigentlich der digitale Fluchtsack von Unternehmen? Ja, weil es ist ja heute ähnlich. Viele Mitarbeiter sind so, viele Teams sind also Hals über Kopf jetzt durch Corona in, die, in ihre Homeoffices oder nach Hause geflüchtet, kann man sagen, hatten gar keinen Zugriff mehr auf Daten, auf Telefonverzeichnisse, hatten teilweise gar kein Equipment, um, um anständig also Videotelefonie zu machen. Und jetzt ist die große Frage, also haben, also oder andersrum, erfolgreiche Unternehmen lernen gerade daraus, und machen sich diesen digitalen Fluchtsack also ein Szenario für eine ähnliche Situation, um dann besser gewappnet zu sein in Zukunft.
0: Marc, in Unternehmen kommt es ja darauf an, auch alle mitzunehmen. Also ihr als Geiseln hattet ja sozusagen gar keine andere Chance. Ähm es mussten irgendwie alle mitnehmen. Du hast gerade gesagt, die ihr wolltet auch keinen verlieren, weil das alle runtergezogen hatte. Das wäre ja auch schrecklich, wenn man ähm, jemanden zurücklässt und sozusagen dem Tote beantwortet. Aber wie können es Unternehmen schaffen, in Krisen alle Mitarbeiter mitzunehmen? Weil jeder ist ja doch ein Stückchen anders in Krisen und reagiert auf Krisen auch anders. Und für manchen sind vielleicht kleinere Dinge schon eine echte Katastrophe, während andere ja. mit Schicksalsschlägen ziemlich souverän umgehen. Was denkst du, was müssten Unternehmen tun, um alle mitzunehmen? Oder soll man vielleicht gar nicht alle mitnehmen?
1: Na, doch. Also das kommt natürlich aufs Unternehmen an. ob äh, da. Nein, natürlich muss man alle mitnehmen. Also alle, die im Team sind, das Wichtigste ist erstmal kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Also wirklich in Kontakt zu bleiben. Und das ist auch jetzt in dieser heutigen Zeit so wichtig, mindestens online wirklich Kontakt zu bleiben, so, also gegenseitige Unterstützung ist einer der ganz großen Resilienzfaktoren und auch zu kommunizieren, zum Beispiel, dass man die Mitarbeiter, die jetzt ja nicht in der Zentrale vielleicht sind, in ihren Büros, dass man sie immer noch äh, nicht vergessen hat, dass man was tut. Das waren jetzt zum Beispiel viele Unternehmen, die mich auch gebucht haben, mit einem Webinar jetzt stark durch Corona, um allein auch schon zu zeigen ihren Mitarbeitern, wir wissen selber noch nicht 100 Prozent, wo die Reise Land geht, aber wir, ähm, wir arbeiten dran, wir holen uns positive Impulse raus, äh, rein und äh, denken an euch auch in den Homeoffices. Wie könnt ihr euch dort jetzt strukturieren? Wie, wie, was könnt ihr tun, um jetzt stark durch diese Krise zu kommen? Und allein schon dieses Signal ist sehr, sehr stark. Zum anderen ist es so, natürlich reagiert jeder anders auf eine Krise und die zwei typischen Reaktionen sind die einen dazu zähle ich zum Beispiel ich muss immer erstmal innehalten so ich sortiere mich ich gucke mir an was passiert und dann geht es bei mir los. andere die kommen sofort ins Handeln also für die ist das schlimmste also jetzt irgendwie die fühlen sich untätig ja also die die fangen sofort an irgendetwas zu tun beides ist völlig in Ordnung beides ist aber auch unterschiedlich und das als Führungskraft auch zu wissen, dass es diese beiden Typen gibt, ist Voraussetzung dafür, dass man dann eben auch alle mitnehmen kann. Also dem einen zuzugestehen, dass er sich erstmal einen Moment sortiert, dass es durchaus hat seine Vorteile. Man guckt sich die Situation genau an und äh, reagiert dann treffsicher. Und der andere ähm, ist eben sofort unterwegs und kommt ins Handeln auch wieder sehr hilfreich, weil er sich einfach auch kraftvoll und nicht so ausgeliefert fühlt in der Situation. Also das ist schon mal sind zwei Strategien, die ganz wichtig sind. Und eben auch zu wissen und das auch zu kommunizieren, wir gehen hier durch eine schwierige Zeit, ja, also nichts schön zu reden, das ist ein Riesenfehler zu sagen, es ist alles halb so schlimm, morgen ist alles wieder beim Alten, das ist ein großer Fehler, sondern zu sagen, ha, Respekt, wir brauchen gerade also wirklich alle in einer harten Zeit, dass wir zusammenarbeiten, das ist wie im Fußball, also wirklich ein positives Bild aussenden und zu sagen, wir können das schaffen, wir können drei Punkte holen, aber wir müssen auch von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert wirklich zusammenspielen, bis das Spiel wirklich vorüber ist. Und auf diese längere Zeit einzustimmen ist wichtig. Also ich denke da manchmal 1999, ja, Champions League, München gegen Manchester, da dachte München nämlich, die hätten gewonnen. Weil so ein Spiel, sagt man immer, hat 90 Minuten, hat es aber nicht gehabt, sondern in der 91. da gab es nochmal zwei Gegentreffer und dann hatten die ja wirklich, also äh, alle Banderolen von ihrem äh, Pokal wieder abhängen müssen, weil sie dachten, sie sind Sieger. Die hatten zu früh nachgelassen. Und in diesem Spannungsfeld, also zwischen in dieser Stretch-Zone, seine Mitarbeiter zu halten, äh, Mut zu machen, da, wo Menschen äh, drohen, ihren Optimismus verlieren, aber auch zu aktivieren, da, wo Menschen, äh, Mitarbeiter glauben, es sei ein, eigentlich alles halb so schlimm, das ist die Kunst und die Herausforderung als Führungskraft. Und das brauchst du in Krisen ganz besonders.
0: Also es geht um ganz viel um Verarbeiten, auch im Kopf, aber auch um Verarbeiten von Emotionen. Das musstest du ja auch mal so eine Frage, hattest du eigentlich den Wunsch nach Vergeltung, so nach Rache gegenüber den Entführern? Das kann ja entstehen, wenn man so schlecht behandelt wurde, aus dem Leben gerissen
1: wurde. Wie war das für dich? Gab es solche Gefühle? Es gab Momente, direkt nach der Entführung, tatsächlich, in denen habe ich Wenig und kurz, also das Gefühl gehabt, das müssen sie doch eigentlich, also ich habe mehr nach Gerechtigkeit gesucht, also dass diejenigen wirklich gefasst werden und zur Not erschossen werden. Es ist aber ein Gedanke, der wenig hilft, ja, weil man dann immer in der Vergangenheit hängt, weil man die ganze Zeit eigentlich darauf wartet, bis da irgendwie das Schicksal gesühnt wird und darauf sollte man nicht warten, sondern man sollte wirklich möglichst abhaken, was passiert ist und dann wieder nach vorne schauen. Und das ist auch was, was äh, uns Geiseln große Unterschieden hat. Die einen hingen immer noch über Jahre in dem, was ihnen geschehen ist, wollten das nicht wahrhaben, konnten das einfach nicht in ihr Leben integrieren und andere haben gesagt so, ich äh, gucke jetzt vor allem auf das, was ich daraus gelernt habe, das ist die viel positivere Perspektive, weil alles andere ist ja ohnehin schon geschehen, kann ich ohnehin nicht mehr ändern. Also Akzeptanz auch nach der Krise ist ein Schlüsselfaktor, ähm, zu dem man möglichst schnell kommen sollte. Also die Lernerfahrungen nutzen, den Blick in die Zukunft.
0: Hast du noch Kontakt zu anderen ehemaligen Geiseln?
1: Ja, ich habe einige sogar besucht. Auch direkt danach war ich in Finnland, in Frankreich. Und letztes Jahr war ich in, äh, in, ja, ich war in Frankreich und Südafrika. Und letztes Jahr war ich in Finnland. Habe dort zwei Schicksalsgefährten besucht und nochmal gelernt wie unterschiedlich eben die Leben danach verlaufen sind. Der eine war CEO von einem großen Konzern. Der ist sofort wieder in sein Tagesgeschäft übergegangen. Das war auch seine Strategie, weitermachen. Und der andere war Künstler und der hat das schwieriger verarbeitet. Der hat während unserer Entführung Zeichnungen gemacht von all dem, was ihm Angst gemacht hat. Und der hat sich nach seiner... Entführung dann also auch ganz viel Gedanken gemacht, wie kann man in Kunst Gefühle und vor allem auch Angst ausdrücken. Und der ist über die Jahre in einem sehr intensiven Prozess zu dem Experten für zeitgenössische Kunst in Finnland geworden. Und der macht aktuell also die größte Kunstausstellung, die es in Finnland jemals gegeben hat. Und das ist für mich so ein Beispiel, was für exotische und teils schöne Blüten auch Krisen äh, treiben können. Mhm.
0: Zum Schluss möchte ich mit dir noch einen Begriff klären, den du in deinem Buch verwendest. Das ist der Begriff des Lebenserfahrungsschatzes. Also was hat es damit auf sich? Was ist der Lebenserfahrungsschatz und wie kann man den bergen? Das klingt ja so nach etwas, was vergraben ist und was man dann aus sich herausholen muss.
1: Ja, also ein Lebenserfahrungsschatz ist das, was man äh, unfreiwillig teilweise im Leben angehäuft hat. Und einige verdrängen ihre schwierigen Erfahrungen im Leben und damit auch ihren ihren Erfahrungsschatz. Also haben etwas Schwieriges erlebt, aber auch überwunden und möchten da eigentlich nicht mehr dran zurückdenken. Und jetzt geht es darum, dass man sich mal äh, vielleicht auch in einer Zeit, wo es eigentlich alles gut ist und wo man so ein bisschen latent so das Gefühl hat, ah, wer weiß, was in der Zukunft kommt. Nicht, dass da mal eine Krise eine Krankheit, einen Jobverlust, was auch immer kommt, dass man sich dafür stärkt, indem man sich bewusst macht, was habe ich denn in der Vergangenheit für Krisen überwunden, wie ist mir das gelungen, weil sobald man diesen Fokus hat, ist man auch viel zuversichtlicher, dass man eigentlich alles an Bord hat, damit auch nach der nächsten Krise das Leben weitergeht und man kann eben auch finden aus welche Erfolge von heute eigentlich die Niederlagen von gestern waren. Und das ist auch für Teams eine wunderbare Möglichkeit, gerade in schwierigen Phasen hinzuschauen, was haben wir eigentlich in der Vergangenheit schon alles für Herausforderungen gemeistert, weil das so ein Team bewusst selbstbewusster macht, auch äh, kraftvoll in die Zukunft zu blicken. Mhm. Sehr schön.
0: Hast du noch eine letzte Aufforderung an die Menschen, die uns jetzt zuhören? Sei es Führungskräfte, sei es normale Mitarbeiter, sei es Startup-Eigner, sei es CEOs in großen Unternehmen. Gibt es noch so dich so eine letzte Botschaft oder eine Aufforderung, die du loswerden möchtest?
1: Ja, und das äh, bezieht sich auf die Zeit nach der Krise, weil irgendwann, ob jetzt die Corona-Krise oder die Rezession, was auch immer uns bevorsteht, wird irgendwann mal vorbei sein und das wünschen wir uns alle, aber dann ist der Zeitpunkt ähm, wir haben so dieses Ideal, das Männchen, dass wir aufstehen nach der Krise, Krönchen richten und weitermachen. Und das ist kein gutes Bild, weil nach der Krise ist eigentlich die Chance, wirklich aus der Krise zu lernen. Und das tut man nur, wenn man nicht, wenn man zwar aufsteht, ist ganz wichtig, aber dann auch mal innehält, zu überlegen, was genau eigentlich kann ich aus dieser Krise lernen, ob die freiwillig selbst verschuldet oder unfreiwillig war. Und dann auch das wirklich auszuwerten, damit man am Ende nicht nur stark durch so eine Krise kommt, sondern auch gestärkt daraus hervorgeht. Und um ein Beispiel vielleicht noch mitzugeben, damit es konkreter wird, also für Unternehmen, die jetzt so diese Notlösung der Online-Kommunikation hatten. Ja, also ich glaube, alle sind sich einig, digitale Transformation hat einen unfassbaren Push bekommen durch die Corona-Krise. Und danach gilt es eben wirklich zu schauen, können wir das nicht eigentlich dieses Notprogramm in die Zukunft überführen und dadurch dann ein Stück weit auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, allen zu wünschen und äh, das wünsche ich auch allen Zuhörern.
0: Also sowohl in Aktion gehen, aber nicht wieder alles so machen wie vorher, sondern sich das zu nehmen, was wir uns beide jetzt gerade genommen haben, nämlich Orientierungszeit, Zeit innezuhalten, nachzudenken zu sortieren, vielleicht auch mal auszusortieren ja, und zu sehen, wo stehen wir eigentlich, um dann gestärkt in die Zukunft zu gehen, wie wir das jetzt in der aktuellen Krise auch erlebt haben, was können wir weiter fortsetzen, was sollten wir über Bord werfen und welche Lernerfahrungen ziehen wir daraus. Herzlichen Dank, Marc Wallert, Autor, Speaker und Trainer für Resilienz.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Jürgen.
0: Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulff. Alle Downloads zu dieser Folge unter www.jürgenwulff.de downloads. Weitere gute Tipps für Ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Erschienen bei Wiley.